0: schönen guten morgen freunde als erstes möchte ich euch hier sagen Wow. und dann es spielen immer mehrere faktoren stoffe zutaten eine rolle die unser leben ausmachen die unsere grundbausteine grundwerte grundstoffe zu reaktionen veranlassen die uns begeistern dürfen. Ich bin voller Energie und es ist gerade jetzt 2.33 Uhr. Warum sage ich das? Mitten in der Nacht, weil ich nicht mehr wusste, was ich machen soll. Und jetzt habe ich mich hin und her gewälzt im Bett und habe mich gefragt, warum hast du jetzt so viel Energie? Eben als ich das hier aufgeschrieben habe, waren es 2.22 Uhr und ich war gestern eigentlich so gegen 22 Uhr ins Bett gegangen. Und jetzt seid ihr live dabei, wie ich recherchiere, warum es so ist, dass ich jetzt hier mitten in der Nacht im Düstern diesen Podcast aufnehme. Was ist vorgefallen? Also bin seit ungefähr 1 Uhr, als ich auf die Uhr geguckt habe, schätze ich hätte sich mal gefühlt. Waren es 1.50 Uhr in so einer Phase gewesen, wo mein Körper sich umwälzte? Alles Gefühl an meinen Zellen hat sich radikal erneuert oder regeneriert. Mein Bein hat dort, wo, das, wo die Titanschrauben drin sind, wo die Entzündungen sind, durch die Reizung, durch das ständige Training und durch die Regeneration ständig. Ja, an Kribbeln und an Schmerzen. Es war aber gut. Es fühlt sich wunderbar an. Es ist ein Schmerz der Heilung. Und mein Kopf, der hat so flüssige Gedanken gehabt und Zusammenhänge mit meinem Körpergefühl erzeugt. Es war so viel ersichtlicher und besser. Und jetzt worauf habe ich das zurückgeschlossen oder worauf schließe ich das und das Einzige, was ich gestern anders gemacht habe, ich habe mehr an organisch gebundenem Silizium mit Präbiotika zu mir genommen und habe wieder angefangen mehr Omega-3-Algenöl zu mir zu nehmen, ja, wo DHA drin ist und EPA und Früher waren es ja schon die Fischtabletten, die gesagt haben, die helfen beim Lernen. Und die Algentabletten sind die Steigerung davon. Wir nehmen nicht das Öl aus dem Fisch, ja, ohne die ganzen Schwermetalle und Giftstoffe, die im Fisch drin sein könnten, sondern wir nehmen kontrollierte Algentabletten mit dem Algenöl, mit dem DHA und EPA, die so viel mehr machen. Und jetzt sitze ich hier und habe weiter überlegt, was machst du jetzt? Was kannst du mit deiner Zeit anfangen, die du gerade so motiviert hast? Und jetzt hängen wir mal das zusammen oder schließen wir uns mal auf die Zusammenhänge. Ja? Silizium, organisch gebunden, Algenöl und ich nehme noch mehr Glutathion und Alpha-Liponsäure zu mir. Ja? Gestern habe ich auch so ein Video gemacht in dem Bezug zu ja, meinem Erbsendrink. Ja, mit dem Sojajoghurt und sowas. Sehr eiweißhaltig, sehr proteinstark. Und eine Zitrone war da auch noch mit drin. Alles bio, ne? Das habe ich alles gemixt und ja, mir zugeführt. Und jetzt gucken wir mal. Ich recherchiere jetzt live und lese euch einfach mal ein paar Sachen vor, die ich dann hier in diesem Podcast ja, euch als Inspiration zuführen darf. Also... Schauen wir mal, ich habe schon mal gegoogelt Silizium, ja? Wirkung von Silizium. Oft kommen dann immer irgendwelche Angebote, dass du Silizium kaufen kannst oder irgendwie sowas. Und dann kommen dann schon die Gesundheitsbeiträge. Und ich lese einfach mal die Sachen durch, die am Anfang stehen und wenn ich es interessant finde, gehe ich da weiter in die Tiefe. Und ich steht, was ist Silizium? Homöopathische Wirkungen von Silizier-Kieselsäure, bei Hautproblemen zum Beispiel. Also man weiß ja, dass Silizium ein wichtiger Faktor ist, ja, um das Hautbild zu verbessern, für Haut, Haare und Nägel. Bindegewebsschwächen ja, werden so reduziert. Wenn du genug Silizium hast, kann dein Körper besser ja, diese Sachen aufbauen. Ein gutes Bindegewebe, schönes Hautbild und alles weitere. Es soll ja gegen Erkältungen, Kopfschmerzen und ja. übermäßigem Schwitzen helfen, bei mangelndem Selbstwertgefühl und gegen Angstzustände ist Kieselsäure, Silicea ein passendes Mittel, steht hier. Und dann geht's weiter. Seditium, Wirkung, Anwendung aus Studien. Das Aussehen von Zellulite, also man kann hier wieder festhalten, dass es immer erstmals ums Äußere geht, was die hier anzeigen. Das Aussehen von Zellulite kann durch Silizium stark verbessert werden. Die Wirkung des Siliziums im menschlichen Körper liegt ganz besonders an der Eigenschaft, Wasser aufnehmen zu können. Das Silizium kann große Mengen Wasser binden, ca. 300 Mal das eigene, jetzt machen wir es mal auf, wenn wir weiterlesen können. Ja, es lädt. Immer noch. Seid gespannt. So, jetzt bin ich auf der Seite von Naturinstitut. Und jetzt gehen wir mal weiter, wo das hier steht. Muss ja irgendwo hier stehen. Nee, das, was am Anfang stand, steht hier natürlich nicht mehr so direkt. Aber wo muss es ja stehen. Studien. Gehen wir mal hier. Da steht eine Studie als Überschrift. Viel Geschwafel wieder mal. Ja, und auf der Seite gehen wir nicht mehr weiter. Also, ich denke mal, dass das heißt, 300 Mal mehr das eigene, ja, ich sag jetzt mal, Atomgewicht, ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall geht es weiter. So, Silizium, Aufgaben und Wirkung im Körper. Die Wirkung des Siliziums im menschlichen Körper ist an sich gut mit dem Effekt vergleichbar, das man auch bei Pflanzen, bei den Pflanzen beobachten kann. Positive Wirkung auf Haut, Haare und Nägel, haben wir eben schon gesagt. Ne? Entsprechend seiner mikrobiologischen Dosierung ist das Element Bestandteil, jetzt geht es jeder einzelnen, jetzt kommt es wieder weiter, ob man das wieder weiterlesen kann oder nicht. Ich öffne wieder. Und dann fangen wir einfach mal abgebrochen an zu lesen. 15% der Erdoberfläche besteht aus Siliziumverbindungen. Silizium, in der Fachsprache auch Silizium, mit C geschrieben, ist eine chemische Verbindung, die in ihrer natürlichen Form fast überall in unserer Umgebung anzutreffen ist. Nach dem Sauerstoff ist es sogar das am häufigsten vorkommende Element auf der Erde. Der Name selbst leitet sich von dem lateinischen Ausdruck Silicea, also Kieselerde, und Silex, Kieselstein oder Fels ab. Silizium, also haben wir es auch schon wieder gelernt, wird das Silizium wird der Gruppe der Halbmetalle zugeordnet, da es sowohl Eigenschaften von Metallen als auch solche von Nichtmetallen aufweist. Im engeren Sinne kann man es zu also zudem als Mineral bezeichnen. Man findet das Element auf unserer Erdoberfläche sowohl im Gestein als auch im Wasser und damit verbunden in vielen pflanzlichen Lebensmitteln, die in der Mutter Natur oder Mutter Erde angebaut werden. Vor allem in Getreide oder in Getreidesaaten, Obst und Gemüse, in tierischen Lebensmitteln wie Fleisch, Eier und Milchprodukten. Also hier muss man wieder zu sagen, dass diese Sachen, die im Fleisch auftauchen, ja, von den Pflanzen kommen zumal oft. Also kann man auch direkt die Pflanzen essen. Die Kieselerde oder Kieselsäure, die wir als Nahrungsergänzungsmittel im Handel kaufen können, bestehen zu einem Drittel aus dem chemischen Element in der Natur. Aus diesem chemischen Element. Jetzt kommt mir wieder sehr attraktive Werbung da eingezeigt, nämlich von Purazell. Ich habe die purazell sachen quasi direkt hier neben mir stehen. So, in der Natur geht das Mikroelement immer Verbindungen mit Sauerstoff ein und tritt so chemisch betrachtet als Siliziumdioxid auf. Gereinigt, also von Begleitstoffen befreit, ist das Element Silizium SI mittlerweile aus Industrie und Elektrotechnik nicht mehr wegzudenken. Es fungiert als Halbleiter und findet sich als wichtiger Bestandteil in Mikrochips und Solarzellen. Das lassen wir jetzt mal alles weg, ne? ah, Das ist aber noch interessant. In vielen Edelsteinen und silikathaltigen Gesteinen wie Feld, Spat, Sandstein und Ton ist ebenfalls das Silizium enthalten. Kleine Mengen, große Wirkung, das finde ich gerade ganz sehr interessant. Der menschliche Körper nimmt das Element durch die Nahrung auf und lagert davon etwa 20 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht ein. Hauptsächlich in Knochen, Zähnen, Haaren, Sehnen, Knorpeln, Blutgefäßen, Nägeln und im Bindegewebe der Haut. Also genau da, wo es gerade bei mir die enormsten Veränderungen hat, ne? weil ich ja schwer belastet bin, verletzt wurde, ja, mein Knochen gebrochen, meine Sehnen beschädigt ja? und Knorpel und sowas wahrscheinlich auch schwer ja, im Mangel dadurch. Ja. Ist gut für die Zähne, für die Haare, warum nicht? Die Blutgefäße, die werden dadurch auch besser regeneriert. Ja, also wir müssen uns mal vorstellen, alle Bausteine, die ja, mit Silizium als Bestandteil fungieren, ja, freuen sich, wenn du davon ausreichend zuführst. So. Der Anteil des Spurenelements an unserem Körpergewicht verringert sich mit zunehmendem Alter ja, Immer mehr. Jetzt schreiben wir wieder immer etwas, was man natürlich dann immer kaufen soll oder sowas. Jetzt hier noch was weiter gelesen. In Bezug auf seine Funktion in unserem Organismus zählt das Silizium wie Eisen, Zink und Jod und Selen, habe ich auch, zu den Spurenelementen. Diese Mineralien, diese Mineralien tragen... der menschliche Körper nur in Spuren in sich, sagt schon der Name, ne? haben die ein bisschen unverständlich hier geschrieben. Der Körper kann sich außerdem nicht selber bilden. Ja, also die Sachen, die Spurenelemente kann der Körper nicht selber bilden. Silizium ist. Ah, okay, den Satz muss man auch sich erstmal überlegen. Silizium Das muss man echt nochmal für sich verstehen. Ich lese das mal vor, Silizium ist seinen Eigenschaften nach ein Protein, das in allen Organismen, in denen es vorkommt, für Halt und Stabilität verantwortlich ist. Also, Drückschluss darauf, ja. ich kann mich besser halten und stabilisieren, dadurch, dass ich ausreichend Silizium in mir habe und aufnehme vor allen Dingen. Ne, weil wir wandeln ja immer nur alles und dürfen es nutzen und dann wird zu was anderem gewandelt. Es weist eine hohe Reisfestigkeit auf und ist nahezu un unelastisch, steht hier. Pflanzen von härterer Beschaffenheit wie Bambus, ja, der ist cool, oder die Heilkräuter Schachtelhalm bzw. Zinnkraut oder Angelika. Engelwort, enthalten vergleichsweise viel Silizium. Und hier muss man wieder darauf hinweisen, ja, wenn das Silizium aber nicht im Boden ist, ja, oder da, wo die Pflanze es aufnehmen kann, dann kann sie natürlich auch nicht mit viel Silizium in sich selber rechnen. Ne? Und so ist es auch beim Menschen. Ja, genau, jetzt kommt was, was mich interessiert. Hier steht dann die Überschrift, am besten viel Wasser trinken, gerne auch mal ein kleines Bier. Also ich trinke immer dieses alkoholfreie Weizenbier jetzt sehr häufig, da ist B12 drin und Folsäure und nach meinem Wissen ist Folsäure schon mal ein guter Baustein, ja, wie Kieselerde oder sowas, wo dann wahrscheinlich auch Silizium drin ist und das lesen wir jetzt einfach mal. In gelöster Form, also beispielsweise durch das Wasser, kann Silizium vom Körper am besten aufgenommen werden. Wasser fällt zunächst als Regenwasser auf die Erde und sickert anschließend langsam durch den Boden. Bei diesem Prozess, an dessen Ende die Entstehung des Grundwassers steht, wird das Wasser in den durchlässigen Gesteinsschichten, unter anderem mit Silizium, angereichert. Übrigens wurde in Bier besonders viel von, den, von dem Mikroelement gefunden, da auch Hopfen, Weizen und Gerste einen hohen Anteil davon enthalten. Das sind ja auch vom Gras abstammend, ne? So, hervorragende Lieferanten sind alle Sorten von Getreide, hier sind speziell Hafer und Hörse zu nennen, so wie Kartoffeln und Reis. Kartoffeln und Reis wusste ich jetzt nicht, okay. In Form von Getreideprodukten wie Brot, Getreideflocken, Kleie, Nudeln kann unser Körper das Silizium besonders... Ja, das haben wir jetzt nicht gehört, ja. Also ich bin kein Fan von Brot. Ja, alles, was man in Rohform selber zu sich nimmt, hat natürlich viel mehr und wenn es gekeimt ist, natürlich noch mehr. Also schauen wir doch, dass wir die gekeimten Getreideprodukte oder Getreidearten verwenden, ja, auch Linsen und sowas. Und dann werden wir viel mehr davon haben, als wenn wir uns verbackenes, verhunstes, verbranntes ja, für, für, Brot zuführen. So. Hier steht auch überdurchschnittlich viel davon, enthalten auch Paprika, Brokkoli, Blumenkohl, Erdbeeren, Spinat, Mangold und Hülsenfrüchte wie Erbsen und Bohnen. Also deshalb habe ich wahrscheinlich die Erbsen ich gestern gemacht, die haben richtig geknallt. Man könnte auch sagen, je härter die Beschaffenheit eines Nahrungsmittels ist und je mehr Pflanzenfasern es aufweist, desto höher ist sein Gehalt an Silizium. Oh, das ist mal ein interessanter Merksatz. Diese Fasern tragen als Ballaststoffe überdies zur Förderung der Verdauung bei. Und jetzt steht hier noch, sicher hast du schon mal gehört, dass man Karotten nach Möglichkeit mit einem Teelöffel Öl oder anderen Fetten verzehren soll, damit der Körper das darin enthaltene Vitamin B besser aufnehmen kann. Eine ähnliche Zweckbeziehung geht auch Silizium und Vitamin C ein. Ja, das nehme ich natürlich auch, Vitamin C, ne? Vitamin C und Zink. So, dieses Vitamin bewirkt eine optimale Einspeisung des Minerals in unseren Blutkreislauf. Und hier möchte ich noch einwerfen, ne? also... Die Sachen von Purazell zum Beispiel, die sind ja liposomal verkapselt, das heißt sie arbeiten direkt mit dem Öl oder mit dem Fett und dadurch können sie viel besser vom Körper aufgenommen werden. Ja, und wenn du die richtigen Probiotika mit dabei gefügt hast, dass dein Darm diese Sachen noch wirkungsvoller aufschließen kann, hast du natürlich sehr viel gewonnen. Jetzt kommt hier noch ein Satz, den finde ich eigentlich sehr schön formuliert. Die Wirkung des Siliziums im menschlichen Körper ist an sich gut mit dem Effekt vergleichbar, die man auch bei Pflanzen oder bei den Pflanzen beobachten kann. Jetzt kommt hier wieder die Beschreibung von Haut, Haare und Nägel, wie positiv das wirken kann. Genau, das lesen wir auch noch durch. Entsprechend seiner mikrobiologischen Dosierung ist das Element Bestandteil jeder einzelnen unserer Zellen. Es ist Allgemein für das Wachstum verantwortlich und sorgt für Stabilität in der Knochen- und der Zahnsubstanz. Das Spurenelement bindet die Feuchtigkeit im Körper und erhöht, damit die Elastizität unserer Bänder, Sehnen und dem Knorpel. Durch seine feuchtigkeitsbindenden Eigenschaften fördert es die Festigkeit des Bindegewebes. Zellulite kann dadurch abgeschwächt werden. Die Haut wird allgemein elastischer was dafür sorgt, dass sich auf der Hautoberfläche weniger Falten bilden. Haare und Nägel werden geschmeidiger und sind so besser gegen ja, Brüchigkeit gewappnet, steht hier. Das Silizium, oder Da das Silizium auch einen Bestandteil in den Blutgefäßen bildet, erhöht es deren Festigkeit und hält sie elastisch das besonders für ältere Menschen sehr wichtig ist. Also das ist ein Satz, den kann man sich sparen. Also wenn man grundlegend von, von immer her in der Jugend schon die richtigen Inhaltsstoffe, Spurenelemente, Mikronährstoffe sich zuführt, ja, kann man sich den Kram mit dem Alter immer sparen. Weil das Alter ist eine gute Sache. Ja. Die Frage ist nur, wie wir altern und in welchem Verhältnis es steht zu unserer Gesundheit. Und wenn wir ausreichend dieser Sachen zuführen, dann bleiben wir lange frisch und gesund. Und dann ist das ein ganz anderes Anschauungsbild, ja, was wir vom Alter erleben. Die meisten Menschen denken, im Alter heißt, ich bin krank, ich bin irgendwo an Vergammeln und ja, ich habe Schmerzen ohne Ende. Ist aber nicht der Fall, liebe Damen und Herren, meine Freunde da draußen. Wir sind dazu in der Lage, uns selbstverantwortlich darum zu kümmern, was wir sind, was wir also aufnehmen, wie wir werden. Ja, also auch in der Persönlichkeit ist ganz, ganz wichtig. Darum sind meine Themen auch Gesundheit, Bewegung, Persönlichkeit, weil das alles ein Kreislauf ist. Und egal, wo du ansetzt, es hat immer Auswirkungen auf deinen späteren Werdegang. Ja, du kannst ein Rad bilden sozusagen, was immer schön rund läuft, oder du kannst einen Platten haben und dann auf der, auf der Felge abschabbeln und dann immer mehr ja, Kratzer, Dellen und was weiß ich was erzeugen. Und auch noch Verletzungen in deinem Umfeld, ne? weil da irgendein Span abfliegt oder sonst irgendwas. So, das Element hat die Fähigkeit, Stoffe an sich zu binden und sie damit für den menschlichen Organismus unschädlich zu machen. Also hat das, eine Entgiftungs hat das Entgiftungseigenschaften. Dadurch kann es den Körper vor der Einlagerung giftiger Metallverbindungen wie Aluminium oder Blei bewahren. Also hat Silizium wie das hier steht, die Eigenschaft, Aluminium und Blei aus dem Körper zu leiten. Im Gegensatz zu den Spurenelementen Jod und Zink ist Silizium für unseren Körper nicht essentiell. Warum schreiben wir das hier? Das heißt, nicht lebensnotwendig. Mangelerscheinungen treten, wenn, dann nur in Verbindung mit einem akuten Mangel an Vitaminen und Mineralstoffen auf. Das ist immer so eine Sache, was sie hier schreiben, finde ich nicht ganz so richtig, weil ich finde, wenn ein Element auf der Erde das zweithäufigste ist, dann hat es schon eine Berechtigung oder wir haben, ja, deren Wichtigkeit anzuerkennen. Denn wo sind wir drauf aufgebaut? Auf den Dingen, wo unsere Erde drauf aufgebaut ist? Aus den gleichen ja, atomaren Strukturen. Und wir haben auch im Laufe unseres Lebens. oder ja, der Entwicklung unseres Organismus gelernt, diese Sachen, die uns gegeben werden, zu nutzen. Und wenn diese fehlen, haben wir natürlich eine Mangelerscheinung. Also kann ich das nicht bestätigen, was hier steht, dass Silizium nicht wichtig ist, nicht lebensnotwendig. Die Sonne ist ja auch lebensnotwendig, aber da können wir auch ohne leben, haben aber einen schweren Mangel und werden krank. Also das ist echt irgendwie nicht so richtig ausgedrückt. So, weiter geht's. Was haben wir jetzt? Und dann gehen wir mal wieder weiter auf die Suche. Was haben wir jetzt hier? Silizium Verwendung Wirkung Dosierung Lebensmittel Macht dich wach. Oh, so, ich bin jetzt deshalb so wach. Schauen wir mal. Was haben wir hier stehen? Hier steht wieder Silizium. Ein essentielles Spurenelement ist, nach Sauerstoff das zweithäufigste Element. Das machen wir weg da, ich möchte keine Gewinnspiele mitmachen. So, das zweithäufigste Element in der Erdkruste, gut für die Gesunderhaltung des menschlichen Körpers. Hier steht wieder Natur, von der Natur aus sind etwa 20 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht im menschlichen Organismus zu finden. Also die Angaben sind ohne Gewehr. Ich weiß nicht, ob die den individuellen oder den richtigen natürlichen Bedürfnissen entsprechen, was hier angegeben wird. Meistens geben die Menschen hier immer viel zu wenig an, die das ausarbeiten, wenn es Menschen sind. Ja, ja, Bindegewebe, Knorpel, Haut, elastische Stabilität, Festigkeit. Aber ah, wenn du Mangel hast, hast du natürlich auch dann dementsprechend Haarausfall, ne? Schwächung der Hautelastizität. Ist natürlich klar, wenn sie es gut sind für etwas und es nicht da ist, ist natürlich der, der gegenteilige Effekt auch der Fall. So, da ist nichts Neues. Den Tagesbedarf lesen wir auch nicht durch, interessiert uns nicht. Da kann man die pura gucken. gucken. Ah, ja. Also hier steht ein Teelöffel, sind A5 Gramm ja, von dem organisch gebundenen Silizium und das hat eine Menge von 1,125 Milligramm so ein Nanogramm. Ja, da muss man nochmal ranzoomen, ne? Ich hab jetzt keine Lupe ich habe alles dunkel hier in diesem raum ich habe also nur das licht vom monitor nanogramm nanogramm also ganz wichtig 1,125 nanogramm ja auf 5 gramm so da siehst du mal wie hochwirksam das ist Und hier steht dann Emilikam-Angaben. Ja, aber man weiß ja nicht, worauf wir das schließen, ne? So. Aber wo steht das ja mit dem Wach? Das hätte ich dann auslesen können. Das wäre interessant gewesen. Naja. Und weiter geht's. Macht dich wach, steht da ganz eindeutig. Ich bin ja ziemlich früh wach geworden. Ne? Also mein Energielevel ist durch diese Art und Verbindung ziemlich gut gewachsen. Und ich recherchiere jetzt hier, auch und sitze hier. Ne? Also. Aber ich möchte mal was Gescheites lesen hier. Vitamin Doktor. Ah, das lesen wir einfach mal. Gucken wir mal, der sagt. So beugt Silizium sehr wahrscheinlich der Gewebealterung vor und reduziert Falten. Das ist jetzt wieder auf die Schönheit bezogen, was hier alles steht. Sowie das Risiko für Osteoporose. Außerdem stärkt es Haare und Nägel. Daneben. Könnte es vor einer Anreicherung von Aluminium im Gehirn schützen? Ja, das ist eine richtig gute Sache, wenn das Aluminium nicht ins Hirn kommt. Da haben wir sowieso zu viel von, von diesem Kram in unserem ja, Organismus. Lesen wir einfach mal wieder Eigenschaften und Vorkommen in Lebensmitteln, Eigenschaften von Silizium. Silizium ist einer der häufigsten Mineralstoffe auf der Erde. Das in der Erdkruste enthaltene Silizium ist für Lebewesen unbrauchbar, anorganische Form. Siliziumhaltige Steine, Silikate, verändern sich jedoch durch die natürliche Zersetzung, Verwitterung. Siliziumhaltige Kieselsäure entsteht. Das also ist die organische Form. Ja, wenn es zersetzt ist. Ne? Diese lösliche Siliziumformen können Lebewesen nutzen. Pflanzen und Kieselalgen nehmen Kieselsäure auf und verwenden sie als Baustoff. In der Umgangssprache ist der Begriff Kieselerde für alle Siliziumhaltigen Verbindungen gebräuchlich. Wie wichtig Silizium für den Körper ist, wird zurzeit erforscht. Also machen Sie hier wieder ja, interessante Sachen. Man vermutet, dass Silizium vor allem die Gewebe festigt. Silizium wird darüber hinaus als Zusatzstoff eingesetzt. Zum Beispiel zur Herstellung von Lebensmitteln. Jetzt gehen wir wieder in die ja, gute Chemieküche der Konsumgesellschaft. Je nach Form wird es zur Verdickung, Stabilisierung und Besserung, besseren Lagerung genutzt. Auch als Hilfsstoff in Medikamenten und Kosmetika werden Siliziumverbindungen genutzt. Jetzt ist das ein Gedanke an mich, die Frage ist, was für Siliziumverbindungen? Ja? also Silizium wird ja auch verwendet in der Solarzellenbauweise, aber es ist nicht das Silizium, was wir aufnehmen können. Also macht euch Gedanken, was für ein Silizium da drin ist. Ja, jetzt geht es nämlich hier. In, in den Körpern wird nur das, die, also die lösliche Form, die Kieselsäure, aufgenommen. Daher sind nur bestimmte Verbindungen in der Mikronährstoffmedizin nutzbar wie Siliziumhaltige Pflanzenextrakte, genau, zum Beispiel aus dem Bambusgraspulver. Jetzt kommt es, interessant, habe ich noch nicht gewusst, als Quarzstaub oder Asbest verursacht Silizium dagegen entzündliche Veränderungen und sollte nicht eingeatmet werden. Also Asbest kennt jeder ne? und das ist anscheinend auch eine Siliziumverbindung. Jetzt haben wir hier wieder eine Angabe sogar. Ja, in welchen Lebensmitteln kommt Silizium vor? Und die Angaben sind von fünf der hier anscheinend als besten angesehenen Lieferanten. Das ist Hörse, Hafer, Mineralwasser, Kartoffeln und Bier. Die Angaben sind in Milligramm pro 100 Kilokalorien. Und das Silizium wird angegeben in Milligramm pro 100 Gramm. Wir haben hier Hörse 11,6 Milligramm und das gibt dann bei dem Silizium eine Zahl von 40. Bei Hafer 11,2 und das ist dann wieder bei 40. Mineralwasser wird bei dem Kilogramm nichts angegeben, der Kilokalorien. Und bei dem Milligramm Silizium pro 100 Gramm sind das 0,04 bis 9,6. Also die Angaben müsste ihr nichts mit anfangen, ist halt einfach nur mal abgelesen. Ja? Kartoffeln haben hier Milligramm Silizium pro 100 Gramm 7,8. Und dann sind dann hier Milligramm Silizium pro 100 Gramm 6 bei Kartoffeln. Und Bier hat 7,1 bis 14,3 und pro 100 Gramm 3 bis 6 von dem Silizium. Was haben wir hier stehen? Ja, kennen wir schon. Hier steht über die Ernährung, werden täglich zwischen 24 und 33 Milligramm Silizium aufgenommen. Männer nehmen mit 30 bis 33 Milligramm mehr Silizium auf als Frauen. Mit zunehmendem Alter sinkt die Zufuhr auf unter 20 Milligramm. Davon leiten die Forscher einen Siliziumbedarf von 5 bis 20 Milligramm pro Tag ab. Also die Sachen müsst ihr euch nicht merken. Ja? Also Was wichtig ist für sich selber in Erfahrung zu bringen ist, im Alter nimmt das Mikrobiom ab und unsere Verstoffwechselung von den verschiedensten Sachen, die wir uns zuführen, ja, die uns gesund erhalten, unsere Lebensbausteine, unsere Ernährung. Aber wenn wir mit der falschen Ernährung natürlich ein schlechtes Mikrobiom heranziehen, das immer weiter degeneriert, ja, wie soll unser Körper denn, wenn die ganzen Zellen zur Aufnahme zerstört werden, dann die richtigen Sachen aufnehmen? Ne? Nur mal so fürs Gefühl, für den Kopf. Ja, jetzt steht ja irgendwas, pass auf. Aufnahme und Verteilung im Körper. Silizium wird nur als organische Form im Darm aufgenommen. Dazu muss siliziumhaltige Kieselsäure zuerst im magen darmtrakt durch Magensäure und Verdauungsenzyme gelöst werden. Ja, die Verdauungsenzyme sind bei den meisten Menschen auch nicht mehr so funktionell. Man schätzt, dass nur etwa 4% des Siliziums aus Lebensmitteln im Körper ankommen. Und jetzt stellt ihr mal vor, wenn wir in Lebensmitteln schon kein Silizium mehr haben, weil die Böden ausgelaugt sind. Ne? Verschiedene Faktoren beeinflussen die Aufnahme. Dazu gehört oder gehören Ballaststoff. Der Ballaststoffgehalt der Nahrung, Alter und Geschlecht sowie die Funktion, der Funktionszustand der Bauchspeicheldrüse. Jetzt haben wir, die Drüsen sind natürlich auch wieder ein wichtiger Faktor. Ne? Schilddrüse ist auch wichtig. Und auch immer unterversorgt oder hat die Funktion nicht, die sie haben sollte. So, was haben wir noch? Silizium verteilt sich über das Blut und reichert sich besonders im Bindegewebe, Gelenken, Knochen an. Haben wir eh schon mal öfters gehört. Ne? Also nichts Neues. Es ist außerdem in der Lage, in der Lunge den Gefäßwänden, Sehnen und der Haut enthalten. Also in der Lunge, in den Gefäßwänden, Sehnen und der Haut enthalten. Alles, was quasi, ich würde mal sagen, leicht umkapselt ist, eine dünne Membrane erzeugt. Ja, und flexibel sein muss. Da ist Silizium enthalten. Flexibel und doch stabil. Das brauchen wir nicht. Hier steht, die Nieren halten den Siliziumspiegel im Gleichgewicht, also die Nieren. Etwa 9 Milligramm werden täglich über den Urin ausgeschieden. Stillende Frauen geben einen Teil über die Muttermilch ab. Ja, die Muttermilch ist auch so ein Faktor. Da wissen die Mütter oft gar nicht, was sie alles dem Kind Gutes tun oder Schlechtes mit der Vergiftung im Körper. Welche Funktion erfüllt Silizium im Körper? Ah hier wieder, die genaue Wirkung ist nicht geklärt. Die halten sich ja immer zurück. Ne? Es gibt jedoch zahlreiche Hinweise auf wichtige Funktionen. Vor allem wird diskutiert, dass Silizium wie gesagt das Bindegewebe festigt und Silizium kann mit anderen Strukturelementen Komplexe bilden und verbindet Eiweiß und Zuckerstrukturen miteinander. Macht Sinn wegen Zellaufbau und so. Hier steht Haut, Haare, Nägel. Silizium regt vermutlich die Bildung des Struktureiweiß Kollagen an und steigert die Aktivität von Enzymen in der Haut. So fühlt es auch gerade an. Meine Haut kribbelt ganz schön und ich bin wie geladen. Ne? Also ich werde wahrscheinlich viel, viel leitfähiger sein. Ne? Was ist Silizium denn? Ne, und wenn die Haut gut leitfähig ist, dann hat es auch gute Informationsaustausch. Wege zwischen den Zellen und dann geht es besser. Kennen wir alles. So. Oh, das ist interessant. Bindegewebe und Knochen. Dann lesen wir es einmal über. ein In Tierstudien gezeigte das Phänomen zeigt auf, dass es die Knochen ja, schneller mineralisieren kann, außerdem wo er die Knorpelbildung stimuliert. So, zu den Blutgefäßen. Silizium könnte das Wachstum von Blutgefäßen anregen. Also Blutgefäße sind immer wichtig, ja, weil wenn man die nicht haben, dann sind wir unterversorgt mit dem guten Blut und dem Sauerstoff und dann fallen so ganz schön viele Sachen weg ne, oder aus. In Beobachtungsstudien verringerte ein niedriger Siliziumspiegel bei älteren Menschen die Elastizität der Blutgefäße und erhöhte ihre Steifheit. Also Wichtig, immer die Flexibilität erhalten. Ja, das gilt bei allen Sachen in deinem Körper. Jede Vene, jede Arterie, jedes Blutgefäß ja, sollte flexibel sein, aber doch stabil. Und wenn man das hier so raushört, ist Lithium ein großer Baustein, um diese Stabilität und diese äh, Flexibilität zu erhalten oder wieder aufzubauen. Gehen wir immer davon aus, dass wir auch wieder aufbauen können. Ja, also führ dir jetzt was zu, was in Zukunft dafür sorgt, dass du gesund bist wenn es dir jetzt nicht gut gehen sollte. Aber wenn es dir gut geht, mach dich schlau, ja, wie du dieses Gefühl lange erhalten kannst. Also sorgt das für flexib also die flexiblen Blutgefäße dafür, dass du lange einen gesunden Herzkreislauf hast, also ein gutes Kreislaufsystem. Jetzt steht hier noch was, wie man Mangel erkennt, ja, ja, kennen wir alles. Also, hier steht noch was Interessantes, ne? das habe ich eben schon erwähnt, mit dem, mit dem Aufschließen von unseren Nährstoffen, ja? das unser Verdauungsapparat damit zu tun hat. Und hier steht Personen, deren Verdauung gestört ist, gelten als Risikogruppe für einen Siliziummangel. Beispiele: Kann eine schwache Bauchspeicheldrüse durch eine Entzündung nicht genügend Verdauungsenzyme bilden, um Silizium aus der Nahrung zu lösen? Und der Magen spielt ja auch eine große Rolle bei der Siliziumaufnahme. Im Alter sinkt der Säuregehalt des Magens, wodurch Silizium nicht mehr ausreichend für den Körper verfügbar wird. Oft nehmen Menschen ja auch diese Blocker und all so ein Kram. Ja? Und das führt ganz schön heftig dazu, dass du in deinem Magen nicht mehr die Magensäfte hast um die richtigen Sachen aus der Nahrung rauszuholen. Ganz, ganz wichtig zu wissen. Also hier noch was zu den Laboruntersuchungen. Silizium wird im Blut sowie im Urin gemessen. Jedoch sind Labortests unüblich. Die Werte werden meist nur erhoben, um einen Überschuss an Silizium zu prüfen. Die haben ja mal wieder... Wo haben wir denn meistens einen Überschuss? Hier steht noch im Blutserum, sollte Silizium unter 230 Mikrogramm pro Liter liegen. Wird das Blut zuvor, wird das Blut zuvor ungerinnbar gemacht, EDTA-Blut, sollte der Wert weniger als 250 Mikrogramm pro Liter betragen. Also diese Werte, da kann ich nichts mit anfangen. Also selber schlau machen. Der Siliziumgehalt im Urin liegt dagegen zwischen 2.900 und 12.100 Mikrogramm pro Liter. Hier seht ihr was über Siliziummangel beheben. Besteht der Verdacht auf Siliziummangel, ist zunächst eine Siliziumreiche Ernährung sinnvoll. Ja, das macht wohl Sinn. Dazu gehören Lebensmittel wie Getreide, Hirse, Hafer oder Kartoffeln sowie Mineralwasser. Also ich bin Fan von Haferflocken. Ja. Und wenn wir ja nicht immer nicht draufschreiben würden, also guck mal auf die Verpackungen, was da noch drin steht auf Inhaltsstoffen. da ist alles zurückgehalten. Du musst wirklich selber schlau machen, um zu wissen, was da drin ist überhaupt. Und das machen die nicht, das Aufzeigen von Inhaltsstoffen mehr so oft und häufig, ja, weil da nicht mehr so viel drin ist wie früher. Dann wird ja auffallen, dass die Lebensmittel schlechter werden. So, und dann nehmen wir mal die nächste Seite, weil das ist wieder nur Werbung für Haarmittelchen. So. Ja, wieder das gleiche, wieder das gleiche. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Seite 2. Müssen wir mal in die Tiefe gehen hier. Wo ist denn die Tiefe? Ja, Siliziummangel. Der starke Mineralstoff, kollegiales Silizium und seine Bedeutung für unsere Gesundheit. Silizium ist ein klassisches Halbmetall, habe ich den Ausdruck auch schon mal gehört. Weist daher sowohl Eigenschaften von Metallen und Nichtmetallen auf und ist in unserer modernen Technik, das ist ja wieder das mit den Chips und so, nicht mehr wegzudenken. So, das brauchen wir aber nicht. Silicea, also die Silizium in der Homöopathie. Ja, Schüstersalz werden ja auch genannt. Dieselsäure. Was steht hier? Extrazellulärer Raum, also zwischen den einzelnen Zellen. Ah, dann machen wir das mal auf. Wir gucken, was da für ein interessantes Wissen steht. Schüstersalze werden ja auch ja, nicht so häufig genannt in der Gesundheit. So, was haben wir hier? Schüstersalz Nummer 11, Wirkung von Silicea. Das Schüstersalz Nummer 11 ist im Bereich der Biochemie nach Dr. Schüssler das Mineralsalz für das Bindegewebe, die Haut, Haare, Nägel im männlichen Körper. Es spielt eine zentrale Rolle für die Feuchtigkeit und Festigkeit, Elastizität, Widerstandsfähigkeit, Stabilität des Bindegewebes, der Haut, Haare und Nägel, der Knochen, Knorpel, Sehnen, sowie für die Leitfähigkeit der Nerven und Gefäße. Und das finde ich wichtig, dass das mal genannt wird, die Leitfähigkeit der Nerven und Gefäße. Die biochemische Kieselsäure kräftigt also nicht nur die Außenhaut und das Bindegewebe, sondern auch das Gewebe und die Gefäße im Innern des Körpers. In der Biochemie gilt das Mineralsalz unter anderem als das Schönheitsmittel, also Kosmetikum. Stabilisierungs- und Nervenmittel, Alterungsmittel, Alterungsmittel, Bindegewebsmittel, und Haut-, Nagel- und Haarmittel. Aha. Das Schüßlersalz Nummer 11 kommt bei vielen Beschwerden zum Einsatz. Zum Beispiel als Aufbaumittel, Aufbaumittel bei schwachen Bindegewebe, Or Orangenhaut, Zellulite also, trockenen, stumpfen und brüchigen Haaren, bei Haarausfall, Wachstumsstörungen der Nägel, und bei brüchigen Fingernägeln. Also das kennen wir ja jetzt schon alles. Ne? Bei vorzeitiger Faltenbildung im Gesicht und Krähenfüßen an den Augen. Aber auch bei eitrigen Entzündungen. Ja, das wird selten genannt. Ne? Also es ist entzündungsausleitend, würde ich mal so sagen. Denn alles, was starr ist ja, und brüchig, ja, ist natürlich auch also entzündungserzeugend. Blutergüsse und eine Neigung zu blauen Flecken. Dagegen soll es helfen. Silicea fördert außerdem eine schlechte... Hä? Nochmal, ich lese das einfach mal vor und dann versteht ihr das für euch selber. Silicea fördert außerdem eine schlechte Wundheilung nach Verletzungen der Haut und hält die Blutgefäße elastisch was wiederum vor Arterienverkalkung schützt. Das haben die falsch reingeschrieben. Silizium also fördert eine bessere Wundheilung nach Verletzung der Haut und hält die Blutgefäße elastisch. Gut, dass man sowas immer mal mit Verstand durchliest. Ne? Was wiederum vor Arterienverkalkung schützt. Zudem kann Silicea die Fresszellen des Immunsystems anregen. Das ist aber auch interessant zu wissen, oder? Dass Silizium die Fresszellen des Immunsystems anregen kann, was sich wiederum positiv auf die Körperabwehr im Kampf gegen Krankheitserreger auswirkt. Also wenn es entzündungsreduzierend ist, ist das natürlich auch klar, dass dadurch die Abwehrkräfte anscheinend sehr gut unterstützt werden. Was haben wir hier stehen? Auch im Bereich der westlichen Schulmedizin wird sie die Zea, auch unter dem Namen Kieselerde, bekannt, zur Stärkung des Bindegewebes der Haut, Haare, Nägel eingesetzt. Gekennzeichnet für das Schüsslersalz Nummer 11 ist, dass sich alle Beschwerden durch Wärme und warmes Einhüllen in Ruhe und während des Urinierens verbessern. Ja, man muss den Kram auspinkeln, die Giftstoffe, die wasserlöslich sind, ja, damit es einem besser geht. Hier steht noch, eine Verschlechterung der Beschwerden wird abends und nachts bei Voll- und Neumond, bei Bewegung, bei Wetterwechsel und bei kaltem, nassen Wetter oder während eines Gewitters beobachtet. Also jetzt haben wir gerade einen ziemlich heftigen Mond. Das fällt mir gerade ein, habe ich gerade gesehen eben. Der ist ziemlich hell. Das kann natürlich auch dafür sorgen, dass bei mir die Silizium-Bestandteile ganz gut arbeiten. Also ich war schon wach, ne? Was steht noch hier? Auch bei Lärm und Geräuschen, bei Licht oder Erschütterungen sowie bei geistiger Anstrengung kommt es zu einer Verschlimmerung der Symptomatik. Ist klar, weil wenn wir uns natürlich neuronal sehr betätigen, werden die Sachen auch schnell verbraucht, die wir aufgebaut haben. Aber Dadurch, dass wir uns ja besser bewegen können im Hirn und im Körper, können wir auch dafür sorgen, dass wir wieder die richtigen Stoffe zuführen. Ne? Ja, das haben wir alle schon gelesen, haben wir alles schon gelesen. Oh, das lesen wir einfach mal. Aufgaben und Funktionen von Silicea im Körper, also Silizium, Silizium, Kieselsäure, gilt nach Sauerstoff, das da steht ja wieder, als das häufigste Element der Erdrinde. Im menschlichen Körper befindet sich Silicea, die Kieselsäure oder auch Kieselerde in allen Körperzellen. Im extrazellulären Raum, also außerhalb, also zwischen den einzelnen Zellen im Gewebe und den Organen, die Zwischenraumwände Gespeichert wird Sidizea im Bindegewebe, in den Knochen und in der Haut. Sidizea wird besonders zur Bildung von Kollagen benötigt, was wiederum eine zentrale Rolle für die Entwicklung und Stabilisierung von Bindegewebe, Knochen, Knorpel und Sehnen darstellt. Kollagen habt ihr auch in der Schönheitsmedizin oder sowas gehört, ja? Ausreichend davon und du hast keine Falten sozusagen. Ne? Es festigt, das bindegewebe und sorgt für eine bessere Widerstandsfähigkeit. Silicea ist zudem wichtig für die Schleimhäute, Muskeln und Drüsen im menschlichen Körper. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Auch für die Körperabwehr im Kampf gegen Krankheitserreger, ja, das hatten wir eben schon mal äh, vorgelesen, ist Silicea im Organismus unverzichtbar. So regt Kieselsäure die Tätigkeit der Fresszellen. Phagozyten an, nur dass man es mal gehört hat. Weiter wird Silicea außerdem für den Säureabbau im Körper benötigt. Der Abbau der Säuren wirkt sich unter anderem positiv auf die Nerven aus und fördert die Leitfähigkeit. Das heißt, die Übersäuerung in deinem Körper wird gemindert, ja, reguliert. So kommt es im Organismus zu einem erhöhten Verbrauch an Kieselsäure, zeigt sich ein Mangel an Silicea besonders in der Haut, in den Haaren und Nägeln. Die Folge sind dann unter anderem ja, vorzeitige Alterung im Gewebe, brüchige Nägel, Haarausfall, juckende Haut und sowas. Ah, jetzt steht hier gerade, wo das Schüßler Salz nummer 11 für verwendet wird. Also kann man es auch mal vorlesen, das ist ein kleines Goodie sozusagen. Ne? Haut- und Bindegewebsprobleme, Bindegewebsschwäche, Neigung zu blauen Flecken, Dehnungsstreifen, Orangenhaut, Zeolite bekannt, Blutergüsse, vorzeitige Alterungserscheinung, frühe Faltenbildung im Gesicht, Eiterungen der Haut, Vorunkel, Karbunkel, das habe ich auch nicht gehört, Fisteln, Akne, Hautjucken, trockene, spröde und welke Haut, rote Hautflecken, Eczeme, mit Bläschen und eitrigem Inhalt, also nichts, was man so, ja, gerade so meine Morgenstunden, aber nichts, was man so vom Schlafen gehen hören möchte, oder? So, Eiterpusteln, Wunden, Risse, Einrisse, Narben, akute und chronische Eiterungen jeder Art, große Reizbarkeit und Empfindlichkeit der Haut. Also Silizium ist auch gut für die Nerven, ne, fällt mir gerade wieder ein und wenn du zu wenig davon hast, wirst du wahrscheinlich auch, ja, von der Gesinnung her sehr gereizt. Wo es ist es noch anzuwenden? Stumpfe, schlaff herunterhängende Haare, gespaltene Haarspitzen, brüchige Haare, Haarausfall, brüchige, rissige Nägel, Wachstumsstörungen der Nägel, rheumatische Beschwerden und Gelenkerkrankungen, Gicht, Arthrose, Ischias, Schmerzen, Störungen der Knochenbildung, also für mich ganz wichtig, dass ich genug Silizium zu mir nehme, da habe ich es auch bestellt, Osteoporose, Knochen, Hautentzündungen, Knochen Alterungen, Bandscheibenerkrankungen, ja, das ist ganz wichtig. Also meine Bandscheiben fühlen sich auch besser an, wenn ich genug Grünzeug esse, wo Silizium drin ist. Sehnenerkrankungen, überdehnte oder zu schwache Bänder, Muskelschwäche, Gliederzittern, Steifigkeit und Lahmheit. Also wenn man lahm ist, kann es an einem Siliziummangel liegen. Ne? Oder wenn man es sich aufnehmen kann. Daher kommt der Mangel dann. Zucker der, Au Zucken der Augenlider. Mundwinkel und Gliedmaßen. das ist was, hier, was Nervliches. Ne? Blitzartige Schmerzen von Nacken bis in den Scheitel. Heftige Kopfschmerzen, Migräne, Schwindel, Phantomschmerzen, Lähmungserscheinungen. das ist ganz wichtig für die Menschen, die natürlich immer sehr unter Migräne ja, leiden. Das kann auch Siliziumabhängig sein. Und ihr braucht dann sehr, sehr viel Nervenfutter, ja, Silizium, um diese Menge wieder zu. Zu also abzuschwächen und da rauszukommen aus diesem Problem. Abwehrschwäche allgemein, Gefäßverkalkung, Arteriosklerose, Neigung zu Blutungen, Bindegewebserschlaffung des Herzmuskels. Das ist natürlich wieder ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Ja, ein Siliziummangel führt dazu, dass der Herzmuskel geschwächt ist. Ja? Also eine Schwächung des Herzmuskels und der Gefäß Wandungen, Krampfadern, Hämorrhoiden, Herzrhythmusstörungen, das alles kann passieren, wenn man einen Mangel hat an Kieselerde, Kiesel, ne? an Silizium, Nierengrieß, Nierensteine, chronische Blasen und Nierenentzündungen, oh, das hässliche hässliches Zeugs, nächtliches Urinieren, brennende Schmerzen in der Harnröhre während des Urinierens, das alles kann Siliziummangel hervorrufen, hochinteressant, wa? Übermäßiges Schwitzen kann auch entstehen durch einen Siliziummangel. Ist ja klar, wenn es die ganzen Drüsen beeinflusst. Ne? Starke Schweißausbrüche auch in der Nacht, unangenehm riechender Schweiß, sauer stinkender Fußschweiß, Fuß- und Nachtschweiß mit gelblicher Verfärbung an Körper und Bettwäsche. Was ist ne? Das ist ja abenteuerlich, meine Güte. Also wenn du Mangel hast und das bei dir so zutreffen sollte, dann würde ich mich schlau machen. Dann gibt es noch Absonderungen. Eitrig, blutig, blutig dünn, wässrig, ätzend, scharf, übelriechend. riechend. Also müsste Silizium dafür sorgen, dass du ein gut riechender Mensch wirst. Ne? Sympathisch. Dazu kann ein Mangel zu Auswurf führen. Reichlich, übelriechend, riechend, zäh, gelbgrüner Eiter, beißender Schleim. So, aber nochmal zum Sensibilisieren. Wenn du dir sowas zuführst, Vitamine, Spurenelemente und sowas, und du dann den ganzen Kram aushustet, ausrotzt, auspinkelst und sonst was alles, ist das gut, wenn du Pickel bekommst. Dann kommt der ganze Kram raus. Der muss ja erstmal aus dir rausgedrückt werden. Ich hatte nämlich auch festgestellt, dass ich erstmal mehr Pickel an der Stirn und auf dem Kopf bekomme, nachdem ich mir die richtigen Sachen zugeführt habe. Darunter war natürlich auch Glutathion und Alpha-Liponsäure ja, und die... Ähm, Omega-3-Kapseln, ja, die ich hier stehen habe, zu dem Silizium. Und dann ist dein Körper ziemlich gut geboostet, natürlich mit Vitamin C, D, ja, Zink und Magnesium. Ne? ist ja nur obendrauf, was ich gerade mit dem Silizium mache. Hier steht noch, hier steht noch was über die Schüsselersalz Nummer 11, Gemütszustände und Psyche. Ja, da hat das wohl Wirkung drauf, dieses Schüsselersalz Nummer 11, also auch... Ähm, Silizium, ja, es ist dann also gut für die Anpassungsfähigkeit, ja, Hochsensibilität, Nervosität ja, oder wenn du abgearbeitet bist. Ist auch gut gegen Gewissensbisse bei Kleinigkeiten oder bei Minderwertigkeitsgefühlen. Und wenn du weinerlich bist, soll dieses Silizium sehr gut helfen. Auch gegen Gereiztheit, Überempfindlichkeit, Zerstreutheit, Verschlossenheit, ja, auch wenn du aggressiv bist spitz, ausfallend. Das ist alles eventuell etwas, wenn dir Silizium fehlt. Oder wenn dir der Widerspruch, wenn du einen Widerspruch bekommst, ja das wird dann nicht vertragen. Das kann natürlich auch im Gefühlszustand ein Grund sein, wenn du äh, Siliziummangel hast. Wenn du Verzagtheit zeigst, Ängstlichkeit, schreckhaftig bist, unruhig, zu sanft oder nachgiebig wenn die Ängstlichkeit groß ist, Gedächtnisschwäche sehr auffällig, Konzentrationsschwierigkeiten hast, Licht- und Geräuschempfindlich bist, dann kann es sein, dass du Siliziummangel hast. Also das Schüssersalz Nummer 11 soll auch Besonderheiten haben. Ja, es soll verschiedene Sachen verbessern, darunter die Wärme, Trockene Witterung, Einhüllung des Kopfes, warmes Einhüllen, Ruhe und das Urinieren. Also ich denke mal, dass das das Empfinden aus ist. Ne? Dass du die Wärme anders empfindest und trockene Witterung. Und auch, ja, dass du deinen Kopf anders wahrnimmst. Ja, und deine Ruhe anders fühlst und du auch beim Wasserlassen ein anderes Gefühl hast. Hat man alles schon? Fehlen so und Salben brauchen wir nicht. Anwendung während der Schwangerschaft. Das ist jetzt wieder auf das, das ist jetzt spezifisch auf das Schüster-Salz Nummer 11 bezogen. Das halten wir, lesen wir aber jetzt nicht alles durch. Soll die Heilungsprozesse von Narben beschleunigen, ist klar. Nervenstärkung hinsichtlich der Geburt soll verbessert werden. Also wenn du schwanger bist, sollte sowieso alle Nährstoffe, Mikronährstoffe, Spurenelemente und all sowas aufstocken. Ja, das macht dann natürlich auch wesentlich schmerzresistenter, empfindlicher und du wirst mit mehr Durchhaltungsvermögen ja, beschenkt. Die Wundheilung wird verstärkt, all sowas. Hier noch was bei Anwendung von Säuglingen und Kindern. Also, soll bei Windeldermatitis Wunderpo helfen, Juckreiz reduzieren und die Hautverletzung natürlich auch reduzieren, ist klar, haben wir alles schon, kann man alles ableiten. Ja, ist ganz ganz wichtig auch für die Hirnleistung oder für die Hirnentwicklung Silizium. Bei Kindern besonders. Ja, wenn du im Aufbau bist und dir die Sachen zum Aufbau fehlen, ist wie beim Hausbau, ja, wenn dir die ganzen wenn der Sand, äh, Beton, Lehm, Zement, Steine fehlen, all sowas, dann kannst du kein Haus bauen, ne? Fängt ja alles mit dem Fundament an. Oh, hier steht noch was Interessantes, das lesen wir jetzt auch mal. Also wenn du Mangel hast, kann es gut helfen, dass wenn du Schüster Salz oder elfen oder Silizium, dass die Kinder ja, nicht in ihrem eigenen Bett schlafen mögen und sich in der Nacht einnässen mehr trotzige Phasen haben. Ja? Also wenn du ein Kind hast, was sehr quengelig ist, ängstlich und sowas, was ich oben alles schon zusammengefasst habe, ja? Ja, wenn das Selbstbewusstsein ziemlich klein ist, dann kann es sich auch niemals dazu selbstständig gut entscheiden, ja, im eigenen Bett zu schlafen. Und das Einessen wird natürlich länger ja, dauern und äh, ja, ist von Vorteil, wenn du genug Silizium hast. Ja, haben wir schon. Mit dem übrigen Schweiß und all sowas. Wenn Jugendliche sowas haben, kann es sein, dass du Sil Siliziummangel hast. Und dass du dann natürlich auch Haut- und Schleimhauterkrankungen hast. Und die allgemeine Infektanfälligkeit ist gesteigert, wenn du einen Siliziummangel hast. Ja, da bleiben wir jetzt mal erstmal. Jetzt gehen wir einfach mal weiter in der Suche. Braunhörsel Silizium vom Feinsten. Ah, ja, kenne ich nichts von. Hörse ist ein Gras, also ist da auch wieder viel Silizium drin. Hier wollen sie wieder verkaufen. Da sind wir das Gleiche. Ich mache Bodengut. Ich mache Bodengut in Bezug zu Silizium. Das ist interessant. Die krankheitsunterdrückende Wirkung ist nicht nur auf die Einlagerung von Silizium in den Zellwänden zurückzuführen, sondern auch auf Immunreaktionen in den Pflanzen. Bei Gorken stützt Silizium die Bildung von Enzymen, Zitinasen, Peroxidasen, Polyphenoloxidasen an. Hochinteressant. Also im Gartenbau nicht wegzudenken. Silizium, reichhaltige Böden ja, sind auch gut für die Pflanzen, haben wir ja gelernt. Ne? Gräser wachsen dann besser, sind stabiler und bruchresistenter. Und das geht dann weiter bei uns in den Zellwänden und in so unserer unsere Selbstsicherheit und ja, unserer Persönlichkeit. Ganz, ganz wichtig. Dann wiederholt sich wieder alles machen wir noch eine Seite mehr und dann gehen wir über zu Algenöl ja und dann wiederholt sich wieder alles also da kriegt man nicht mehr Neues rein also alles wieder geblockt dann bleiben wir erstmal mit dem Silizium dabei und ich denke dass das bei mir eine super Wirkung hat weil ich einfach voll drauf bin ja also Energiegeladen, nicht müde, nicht schlapp und wirklich diesen Boost hatte, dass ich nicht wusste, wohin. Ja? Einfach dieses Machen, dieses Umsetzen wird gestärkt, wenn du Silizium zu dir nimmst. Und ich glaube, diesen Satz ja, sollte man sich merken. Du kommst besser in deine Umsetzung, in dein Tun, wenn dein Mikronährstoffhaushalt, ja, die ganzen Kieselsäuren, die ganze... Die ganze Palette gut gefüllt ist. Und bei mir merke ich halt, dass ich dadurch, dass ich jetzt mehr Silizium zu mir genommen habe, dieses organisch gebundenes Silizium mit der richtigen Präbiotika und die Algenöltabletten mit äh, DHA und EPA natürlich, dass es mir dann viel, viel besser geht. Auch geistig. Du bist flexibel, du hast Gedankengänge, du kannst zu welchen Schlüssen kommen, die einfach vorher nicht da waren. Vorher warst du blockiert und jetzt wirst du freigeschaltet. Und das ist einfach der Hammer. So, jetzt gehen wir mal ein. Algenöl DHA EPA. Und schauen, was das Suchergebnis da auswirft. Und nicht immer das erste Suchergebnis nehmen, ja, weil da immer nur irgendwas mit Verkaufen kommt. Jetzt haben wir hier was von der Verbraucherzentrale. Lesen wir mal, was die Verbraucherzentrale zu Algenöl sagt. Mit Omega-3-Fettsäuren, DHA und EPA. Also nur mal so zur Information, bei purer Zell ist das Verhältnis von DHA zu EPA 2 zu 1 und das wird angegeben, nimmt täglich zwei Kapseln oder pro zwei Kapseln wird es angegeben, ja. Und Omega 3 sind da 917 Milligramm drin DHA. Das ist mit 500 Milligramm angegeben und EPA mit 250 Milligramm. Nur mal so als Information mit zwei Kapseln. So, jetzt machen wir das mal auf hier von der Verbraucherzentrale und dann fangen wir mal an. Und als schönes Anfangsbild haben wir natürlich hier die Algen, die beim China-Restaurant. Man bekommt ja, die ich auch sehr gerne spachtel. Und dann fangen wir mal an. Was steht denn da? Was ist, Mi ist Mikroalgenöl? Ja genau, fangen wir so an. Meine Freunde, es geht weiter mit dem Thema ja, äh, Omega 3 ja, und das über das Algenöl. Ich bin Fan von Algenöl im, im Gegensatz zu den äh, altbekannten Fischtabletten, weil das das ist, was davor kam. Du musst nicht den Fisch essen und die Schwermetalle im Fisch heutzutage und die Mikroplastiksachen, die im Fisch drin sind, ja, sondern du kannst auch davor schon die Pflanzen zu dir nehmen, die die Stoffe enthalten, die dich aufbauen. Bei Mikroalgen handelt es sich um Nahrungsergänzungsmitteln, also in dem Fall jetzt, das reich an Omega-3-Fettsäuren ist. Sie können es in flüssiger Form und auch als Kapseln kaufen. Also, ihr könnt es kaufen. Ne? Das ist hier so ein Verkaufsding schon wieder. Verbraucherzentrale ist ja klar. So, die Produkte sollen dosiert eingenommen werden mit einer entsprechenden Verzehrsempfehlung pro Tag. Ja, das ist alles wieder so ein Kram, was sich verunsichern sollte. Ist klar, dass man immer auf eine gewisse Menge und Dosis achten soll. Ne? Also, Mikroalgen sind Einzeller, die, sich, die man mit bloßem Auge nicht erkennen kann. Also und jetzt kommen wir mal zu der Abkürzung EPA. Ja, so EPA. Das sind die langkettigen Omega-3-Fettsäuren und EPA heißt Eicosapentaensäure und DHA Docosahexaensäure. Ob das richtig betont worden ist, könnt ihr euch selber zusammenreimen. So eine Ernährungsweise, die auch Lebensmittel mit Omega-3-Fettsäuren enthält, kann das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken. Da haben wir es wieder mit der Herz-Kreislauf-Stabilisierung und Verbesserung. Ja? Und mein Hirn funktioniert auch besser anscheinend. Hauptsächlich kommen solche Fettsäuren in, in Tieren wie fettreichen Seefisch oder Krill vor, die sich von Mikroalgen ernähren. Und hier sollte man immer am Ende des Satzes nochmal genau hinschauen, die sich von Mikroalgen ernähren. Ne? Das ist wie, die Kuh frisst das Gras und hier fressen die Kuh. Lass mal die Kuh weg und wenn wir das Gras fressen, haben wir direkt das, was wir brauchen. Und brauchen nicht irgendwie noch dein Leben zu zerstören. So, EPH und DAA sind für den Körper direkt verfügbar und besser nutzbar als deren Vorstufen. Jetzt kommt da hier auf was Interessantes. Ah, als deren Vorstufe Alpha Liponsäure. Also ergänzt sich das EPA und DA ja mit der Alpha Liponsäure, die ich auch mir zuführe, ja, weil es die Vorstufe ist. Dann haben wir direkt Aufbau und Weiteraufbau. Und Alpha Liponsäure, das habe ich auch noch nicht so im Bewusstsein gehabt, ist ebenfalls eine Omega-3-Fettsäure, steht hier. Ist beispielsweise in Raps, Walnuss oder Leinöl enthalten. Aus Alpha-Liponsäure können im menschlichen Organismus nur geringen Mengen EPA und DHA gebildet werden. Aber auf jeden Fall hilft es mir gut. Zum Entgiften sehr, sehr wichtig. Ne? Also Alpha-Liponsäure auch zum Entgiften. Mit Glutathion zusammen, super Mischungs-, also super Verhältnis. Ne? Jetzt steht hier, wer benötigt Algenöl? Das geht wieder aus Verkaufen zurück. Ja? Gesunde Menschen, die sich voll wertig und ausgewogen ernähren, regelmäßig fetten Fisch verzehren, nehmen ausreichend Omega-3-5-Fettsäuren zu sich. Also diesen Satz könnt ihr euch in die Tonne drücken, ja. Erstmal geht es beim Kochen dazu, wenn du es den Kram heiß machst, wird alles ziemlich zerbraten und zersetzt und dann kannst du das eigentlich den Fisch auch in die Tonne schmeißen. Ja, wenn man Rot verzehren würden, wäre es natürlich wesentlich besser für die Aufnahme, aber naja... So, jetzt kommt hier wieder irgendwas anderes, was du dir zuführen sollst. Und wieder was anderes. Also, Verbraucherzentrale kannst du vergessen so ziemlich. Geh mal weiter. So, was haben wir hier? Verkaufen, verkaufen wollen wir nicht, wir wollen fachmännisches Wissen, womit wir arbeiten können. Hm. Verkaufen, verkaufen. Seite 2 kommt jetzt. Seite 2. Das sind alles nur Angebote. Ja. Nur mal so zur Info, wir haben es jetzt 3.47 Uhr am Morgen und ich sitze hier am Laptop und recherchiere einfach mal ein bisschen über die Sachen, warum ich heute so krass drauf bin. Ja, so ist das. Das machen wir doch mal auf. Aber ist irgendwas mit Pharma? Also mit Pharma müssen wir mal aufpassen, wenn da was von Pharma kommt. Machen wir mal auf. Schauen wir mal, was da drin steht. Und wir haben ein Riesenbild ja, von grünen Pflanzenzellen. Was soll das hier sein? Ja. So. Inhalt ist geschützt, stand da. Ja, Pharmakonzerne schützen sich irgendwie, ne? Was haben wir hier stehen? Omega-3-Fettsäuren aus Algenöl. Und dann haben wir hier irgendwas von Mikroalgen, ne? Sie sind mit die ältesten Lebensformen auf der Erde und werden auch als Superfood bezeichnet. Algen. Vor allem die Mikroalgen wurden in den letzten Jahren immer mehr erforscht. Ja, denn sie stellen aufgrund ihrer Nährstofffülle und ihres breiten Wirkungsspektrums eine besonders, ein besonderes Nahrungsergänzungsmittel dar und bieten eine vegane Alternative zum Fisch. Das ist das mit den Fischtabletten. Ne? Mikroalgen wachsen seit Urzeiten, sowie im Meer, als auch im Süßwasserseen. Besonders bekannt unter ihnen sind die beiden Algen Spirulina und Chlorella. Die nehme ich auch. Übrigens, ne, Spirulina und Chlorella, sehr zum Empfehlen, auch zum Entgiften. Ja, Beachtet, dass ihr euch ja nicht die Zahnfüllungen raussaugen lasst. Dann lieber direkt schlucken. Äh, in früheren Zeiten dient die Spirulina-Alge den Ureinwohnern Südamerikas und Afrikas als Nahrung. Heute wird sie ebenso wie die Chlorella-Alge als Nahrungsergänzungsmittel weltweit beworben und vertrieben. Diese Algen können sowohl als Kapseln, Tabletten oder auch in Pulverform eingenommen werden. Genau, mache ich auch. Pulverform im Shake und in Kapseln so. Äh, in, in gedrückten Tabletten so. Ja, ja. Weiter geht's. Da steht was über den Lebensraum, wo sie herkommen. Küstennahe, Marinen, Lebensraum. Immer so lang gezogen, weißt du? die wollen immer das Wissen verschleiern, dass du keine Lust hast, dir die Gesundheit reinzuziehen, weil du dafür so viel Energie brauchst. Aber die Energie, die du reinsteckst in deine Gesundheit, bekommst du um ein Vielfaches wieder raus. Die Thematik Novel Food. Ja, ja, Novel Food umfasst neuartige Lebensmittel. Also der Begriff Novel Food umfasst neuartige Lebensmittel. Dabei damit gemeint sind alle Lebensmittel, die vom 15. Mai 97 noch nicht in nennenswertem Umfang in der Europäischen Union für den menschlichen Verzehr verwendet oder verzehrt wurden und einer in der Novel Food Verordnung genannten Lebensmittelkategorie zugeordnet werden können. Das heißt also, alles was danach entdeckt worden ist, ist eigentlich nicht essbar. Interessant, oder? Wenn man sich das mal reinziehen soll. So kontrollieren die wieder das, was, ja, was quasi ja, uns zum Leben überbleibt oder gegeben wird. Ja, hier wird das gezeigt, dass man es auch kultivieren kann. Thematik Jodgehalt. Jod ist auch eine ganz wichtige Sache, ne, also für die Schilddrüse und all sowas. Ah, das, das sieht wir mal durch. Also zum Thema Jodgehalt bei Öl, welches aus mehr Algen gewonnen wird, sind grundsätzlich sinnvoll, ne? diese Öle. Dieses Jod. So werden zum Beispiel Meeresalgen wie Braunalgen, Phaeophycea, gerade wegen ihres relativ hohen Jodgehaltes in getrockneter Form zur Jodsupplementierung eingesetzt. Diese Braunalgen akkumulieren das im Wasser enthaltene Jod in ihren Zellen, bei denen für die Produktion von Algenöl. Mit dem Omega-3-Fettsäuren, DHA und EPA eingesetzten Algen handelt es sich jedoch um besondere Mikroalgen. Zum Beispiel Chisochydrium sp. Die, wie oben bereits beschrieben, also wurde mal beschrieben, habe ich jetzt nicht genannt, unter kontrollierten Bedingungen, siehst du, da wiederholt sich wieder alles, in speziellen Anlagen gezüchtet werden, durch die Züchtung mit spezifischen Nährlösungen können sie daher kein Jod akkumulieren. Sollte Jod trotzdem in geringen vernachlässigbaren Mengen in der Mikroalge enthalten sein, so wird dies im weiteren Produktionsprozess zur Gewinnung und Aufreinigung der Omega-3-Fettsäuren weiter entfernt. Also nehmen wir das Jod wieder raus, obwohl es eigentlich sehr sinnvoll wäre, Jod zu behalten. Da die Tagesverzehrsempfehlung Bla bla bla, das ist wieder was von hinten da. Brauchen wir nicht. Und da wieder, da wieder reduzieren die wieder, das verharmlosen die wieder die Mangelerscheinungen. Da gehe ich kaputt dran. Ja gut, weiter geht's. unnötig unnötig das ist Pharmaindustrie und dann geht es wieder raus aus der Seite so ja wieder verkaufen und die nächste Seite man merkt, dass die Menschen oder die Konzerne sehr oft verkaufen aus sind und das ohne den Menschen zu zeigen, was wirklich alles drin ist. Ja, diese Plastizität ist nicht so gegeben und da sollte man sich schlau machen, was man schluckt, oder? Denn man isst, was man isst. Da steht was über die Dosis, also das müsst ihr euch selber mal reinziehen. Also ich bin immer sehr gut beraten bei der purazell zellseite Ja, Die Recherche ist gut, alles studienbasiert. Und da wird man nicht unterversorgt mit Informationen und auch nicht unterversorgt mit den Nährstoffen, die wichtig sind. Ne? Also bin ich schon Fan von. Aber das ist ja alles nicht irgendwie was, wo ich Werbung für mache. ja, Sondern das ist einfach nur was, wo ich von überzeugt bin, weil ich schon nutze und die Erfahrung damit gemacht habe. Also ich kriege krieg da nichts für, ne? nur mal als Information. So, weiter geht's. und wieder, ob Omega-3-Fettsäure Nebenwirkungen haben. Also der Körper ist immer selber regulierend, das müsst ihr euch mal reinziehen. Es geht immer nur irgendwas schief, wenn irgendeine Regulation nicht richtig funktioniert. Und das ist durch einen Mangel oftmals der Fall. Ja? Wenn du an der einen Seite Mangel hast, hast du auf der anderen Seite einen Überschuss. Ist doch ganz logisch, oder? Ja, jetzt haben wir noch zwei Seiten, die wir durchklicken und dann schauen wir mal, ob es das war. Testsieger, alles nur verkaufen. Da siehst du mal, wie die Menschen denken. Da sind keine Studien angegeben oder sonst irgendwas. wenn du sowas. Googles da so hier, ne? Dann gehen wir mal was anderes, fachmännisches aus ein. Studien. Und... Da konnte wieder nichts. Ja, so ist das, ne? Aber dann lassen wir es mal bei dieser Sache hier, ne? Das Hauptsächliche was ich ja jetzt herausgefunden habe, ist, dass es mir sehr gefällt, dass Silizium, ja, organisch gebunden, mit der Präbiotika und den Algenöl-Omega-3-Kapseln, ja, mit den EPA und DHA so eine krasse Wirkung haben. Also da ich die Depots vorher schon recht gut gefüllt hatte, aber jetzt noch mal so einen kleinen Peak da reingegeben habe, so eine kleine Erhöhung hat mein Organismus jetzt anscheinend den richtigen Start hinbekommen, das richtige Mischungsverhältnis, dass es mir heftig gut geht. Ja, und diese Energie habe ich jetzt genutzt. Jetzt haben wir es kurz vor 4, 3.58 Uhr. Ich habe hier diesen schönen Podcast für euch gemacht mit der Recherche. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen und raushören. Und für 1.25 Uhr Podcast ist das doch ganz gut am Morgen, oder? Wir schreiben heute den 11.08.2022. Mal schauen, wann ich das hier ja online setze. Und ja, es ist noch dunkel. Und ich weiß jetzt gar nicht, was ich jetzt noch machen werde, aber ich werde mich schon beschäftigen können. Bis dann, euer Dennis. Teilen, liken, lieben, leben und kommentieren. Ja, ihr könnt auch gerne die Bücher schauen, die anderen Podcast-Folgen hören. gibt auch ein Hörbuch. Und ähm, ja, alles live, kreativ, individuell ja, und nach meinem besten Gewissen ja, und meiner Wahrnehmung erzeugt. Ne? Also Beratung gibt es auch. Ja? Wenn du mal ins Gespräch kommen möchtest mit mir, dann würde ich mich sehr freuen, denn das sind meine Themen: Gesundheit, Bewegung, Persönlichkeit. Wir treffen uns am Persönlichkeitsstammtisch, ja, wenn du magst. Alles freiwillig. Gesundheit ist auch freiwillig. Bis dann, dein Dennis. Ciao, ciao.